0: Radio 1 Weet ik veel Met Kobe Ilse
1: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel Bijzonder goedemiddag Welkom bij Weet ik veel Wat voelt u bij dit muziekje? waarschijnlijk angst. U kent het wel uit de film Jaws van die grote haai. Angst, een gevoel, een emotie, of niet? Vandaag gaat het erin, weet ik veel, over met Bram Vervliet, hoofddocent psychologie aan de KU Leuven en auteur van het boek Waarom We Bang Zijn, dat verschijnt op 13 mei.
0: Bram, goeiemiddag. Goeiemiddag. Heb jij schrik voor iets? Ik heb uh, ja, angsten uh, voor van alle zaken, zoals de meeste mensen. Hè. Voor haaien? Ja, voor haaien, dat wil wel eens gebeuren. Ja. Ze kunnen uh, haaien rijken, zeeën, ergens... Hij is dat, hij is dat, hij is daar. Hij is daar. Ja. Ik ben daar niet immuun voor. Nee. Nee.
1: Jij hebt een boek geschreven, of het is in, in de, bij de drukker zeg. Ja, inderdaad. Waarom we bang zijn? Is het nodig om een boek te schrijven over angsten in deze rare tijden?
0: Ja, wel, ik denk dat angst eigenlijk altijd wel interessant is. Iedereen weet wat angst is. Iedereen heeft, is wel eens bang van uh, het een of het ander. Uh, en sommige mensen hebben daar heel veel last van. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk altijd interessant. Maar natuurlijk in deze tijden waarin we, uh, we schrik hebben, nog... hebben van een atoombom. Schrik van een atoombom. We ja. zijn net, de coronacrisis, ja, de crisissituatie is een beetje voorbij, maar nog niet helemaal weg. De jaar daarvoor hadden we terreur aanslagen en zo verder. Dus ja, de voorbije tien jaar zou ik zeggen. Financiële crisis niet vergeten. Juist. Het is het een of het of andere da, da, wel. Mm-hmm. en het ander geweest. Ja,
1: En met dat in uw achterhoofd heb je dat boek willen schrijven dan?
0: Ja, ik wou eens onderzoeken uh, waar angst vandaan komt. Waarom hebben we dat eigenlijk? Waarom voelen wij ons soms bang? Uh, wat zijn daar de redenen voor? Um, en wat maakt ons bang? En kunnen we onze samenleving mm-hmm. zo maken dat we misschien minder bang hoeven te zijn? Zou mooi zijn. Ja.
1: Ik lees in jouw kleine bio die ik kreeg van mijn uh, interacteur Mark Toussaint. Over recent zelf angst voor rollercoasters via zijn dochter. Ja, inderdaad. Ja, dat is uh,
0: heel recent gebeurd. Dat ja, ja, ja. Uh, Twee weken geleden gingen we naar een pretpark in Nederland. En uh, ik moet zeggen, de, ja, ik ben meestal niet zo zot van die rollercoasters. Nu, de gewone kan ik nog wel aan, maar die hele zotten die over kop gaan of binnen ronddraaien. en dat je voeten uh, in de lucht bengelen en zo. Daar had je schrik voor. Ja, als ik er al naar keek, dan had ik al kriebels in mijn buik. En ik dacht, ja, de mens is toch niet gemaakt om er iets te gaan zitten. <laughs> maar dan was mijn dochter, uh, mijn vrienden er toch heel enthousiast op gegaan. En daarna wou ze me absoluut het meenemen, dus ja, dan kon ik eigenlijk niet meer nee zeggen. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik ben er wel aan verkocht ondertussen. Ik vond het eigenlijk een hele leuke ervaring. Dus van angst is het naar fascinatie? Fascinatie, inderdaad, ja. Uh, ja, het, is, het geeft echt een kick, natuurlijk. Hè. Ja, het is... Angst is ook een beetje spannend, natuurlijk. En daarom vinden we dat soms ook wel leuk.
1: Mm-hmm. Interessant. We gaan er een uur over praten in Weet ik veel. Fijn dat u luistert, beste luisteraar van Radio 1. Dit is Weet ik veel over angst met Bram Vervliet en met Robert Long. Goedemiddag.
2: Als je fruit eet, krijg je wormen, van veel wassen, word je kaal. En als straks de bom zal vallen, nou dan gaan we allemaal. Kattenharen zijn vergiftig, geef geen zoentjes aan. Een hond keer nooit je rug toe naar een homo, want dan zit die aan je kont. Negers zijn heel vaak gevaarlijk met een mes of een pistool. En kijk ook maar uit voor joden, ook al spelen ze mooi viool. En dat is allemaal angst, allemaal angst. De allergrootste schreeuwers zijn dikwijls het bangst. En als er ooit iets gebeurt, nou, dan moet het zo wezen. Wie het meeste angst heeft, heeft vaak het minste vrezen. Pidoewa, pidoewa, pidoewa. Wat? Wat? Als je schil kijkt en de klok slaat, blijf je heel je leven schil. Als je zoutmors krijg je ruzie en betaal ik niet te veel. Loop nooit onder langs een ladder en op wijze staat een jaar in onderbomen. Staan bij onweerschuilt een gevaar. Als je ouder wordt, dan komt vanzelf de generatie kloof. En wie vloekt gaat naar de hel, van masturbatie word je doof. Wat? Van masturbatie word je doof. En dat is allemaal angst, allemaal angst. De allergrootste schrijvers zijn dikwijls het bangst. En als er ooit iets gebeurt, nou dan moet het zo wezen wie het meeste angst heeft heeft vaak het minste vrezen. Vrijdag 13 blijft gevaarlijk, van veel lezen word je blind. Trouw je met je achternichtje, krijg je een ongelukkig kind. Als ik maar geen lekker band krijg en stink ik niet uit mijn mond. Ben ik niet te laag, verzekerd dokter, ben ik wel gezond. Van tomaten krijg je buisjes, van veel koffie word je rood. Van sigaretten zieke longen en van leven ga je dood. Waaah! En wat laatste is waar, dat is helemaal waar. Klinkt misschien wel lullig, maar toch is het waar. Maar het kan nog jaren duren, dus niet van dat bange. Heb je angst voor morgen, dan moet je vandaag gaan hangen.
1: Weet ik veel? Over angst vandaag met Robert Long. Let me
3: The only
2: thing
1: we have to fear is fear itself. Roosevelt heeft het ooit gezegd in 1933, als ik mij niet vergis. The most we have to fear is fear itself. Ik leg het voor aan. Bram Vervliet, hoofddocent psychologie aan de KU Leuven, heeft een boek geschreven, of er komt toch een boek uit van hem. Waarom we bang zijn, verschijnt op 13 mei. Klopt het? Is het enige waar we bang voor moeten
0: zijn? angst zelf? Wel, er zijn veel mensen die last hebben van angsten, die bang zijn voor het angstgevoel zelf. Hè, en mm-hmm. die dan proberen uit de weg te gaan.
1: Ah ja, op die manier. Dus ja. schrik
0: hebben om schrik te hebben. Ja, inderdaad. Want ja, een angstgevoel is niet leuk natuurlijk. Dat weten we allemaal. Hè. Als je eens echt bent bang geweest, dan weet je dat je eigenlijk liever niet voelt. Mm-hmm. Um, en dan komt je aan een angstgevoel, dat zit heel sterk in je lichaam. Ja, dat, dat merk je al als je kijkt naar hoe dat we over angst spreken. En dan zeggen we van... Um, het hart begint te bonzen, de angst giert door je keel, je hebt rillingen over je rug. Je ja, dus ja, ja. echt Het koud sterk. zweet. Het koud zweet bijvoorbeeld, ja. Um, dus dat zit echt in je lichaam precies en dat is eigenlijk een gevoel dat je liefst wil afschudden. Ja, ja, ja. ja. Um, en dus redelijk wat mensen die um, uh, kunnen dat gevoel van angst gaan interpreteren als ik ben in gevaar. En daardoor nog banger worden.
1: En dus geen risico's meer nemen. En is het daarom dat een politicus Roosevelt zegt van... Ja, we moeten geen angst, we moeten, we moeten net ondernemen. Is, is, is dat de filosofie?
0: Ja, dat we vertrouwen moeten hebben in de toekomst. Dat was natuurlijk hè, in zijn inaugurale reden... Dus zijn, het zijn, begin van zijn eerste presidentschap in 1933 was midden in de grote depressie. Ja. De economie lag op apengapen. Er was heel veel armoede, heel veel industrie die echt uh, uiteenlag. En dus wou wij mensen terug... ...laten investeren en de hoop terugdoen leven op... ...we kunnen dit aan, we kunnen dit overwinnen. Ja. En het was de angst eigenlijk die het land in de Wurggreep hield. Niemand. Iedereen die geld had durfde niet te investeren... ...en de rest was zo arm als iets. Ja, 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 ja. Dus alles zat eigenlijk pot dicht door die angst. Beste Bram, laten we ons beginnen bij het begin.
1: Angst is een emotie. Heb je al gezegd. Ja, inderdaad. Maar van waar komt het? Want het is iets dat uit onszelf komt. Dus ons eigen brein, ons eigen lichaam... Ja, laat het ontluiken, dat gevoel. Maar het is soms
0: helemaal niet het gevoel dat we op dat moment willen hebben. Mm-hmm. Hoe, hoe, wat, wat gebeurt er allemaal? Wel, bij angst gaat het altijd over dat je in een situatie van gevaar bent. Hè? Dus je bent altijd aan het denken eigenlijk. Op het moment dat je ergens bent, in een donker steegje bijvoorbeeld... Ja. Hè? Je bent laat, op st- uh, laat nog op straat. Er is eigenlijk niks te zien... Maar toch voel je een beetje van, ah, dit is een beetje een raar straatje. Dan begin je toch al snel na te denken wat als hier is iemand zou opduiken. Je begint te fantaseren. Je begint te fantaseren inderdaad. Dus ver- je doet het jezelf echt aan. Wel, op zo'n moment wel. Ja, de verbeeldingskracht van de mens hè, is ongebreideld. Hè, die gaat heel ver, dus je kan van alles bang worden. Op zo'n moment is ons tegen je. Je allerlei doembeelden, rampscenario's gaan voor je ogen zien. Ja. En die gaan die lichamelijke gevoelens van angst uitlokken. En ook een neiging om misschien te gaan vluchten. Misschien hè, dus dat je ook lichamelijk voelt van... Uh, misschien ga je wel sneller beginnen lopen of wat meer aan de kant beginnen lopen en zo verder.
1: Maar het is toch, als je nu Darwin en evolutie...
0: Is het toch is het een goede raadgever of niet? Ik ben ervan overtuigd van wel. Hè. Dus de reden dat we, angst kunnen, dat we angst kennen, dat we dat gevoel kennen, is omdat het in de evolutie onze soort heeft helpen overleven. Goed
1: voor, omdat we al... Risico's gaan inschatten, gaan we misschien bepaald gedrag niet vertonen,
0: waardoor we langer leven. Voilà, en soms ook als je oog in oog staat met gevaar, kan je ook bang voelen. En die angst is een onderdeel van een beschermingsstrategie van je lichamen. Dus angst voelen, willen wegvluchten, dat zijn automatische reflexen ook die effectief ons soms helpen te overleven en ons voor te planten en dus kindjes te krijgen die ook angst gaan kennen en zo verder.
1: Wat gebeurt er dus precies? Dus we lopen in die die donkere steeg. We zijn daar. Neem ons eens mee. We beginnen te fantaseren, zeg je. We beginnen te denken, wat zou er mis kunnen lopen?
0: Voilà, er is eigenlijk nog niks aan de hand. Er is geen enkel teken van gevaar. En dat gevoel noemen we angst. Dus op dat moment ben je in je hoofd bezig met wat als dit of dat zou gebeuren. Dat is de definitie van angst. Dat is de definitie van angst. Een gevaar dat er nog niet is, dat veraf is, dat vooral in onze fantasie bestaat. Maar dat je wel je aandacht openhoudt en misschien wel rondkijkt om te te zien van is er hier misschien iemand die uh, naar mij toe gaat komen? Dus bij angst heb je een brede aandacht. Gaat, Gaat je focus vergroten? Ga je oplettender worden? Je gaat veel oplettender worden en heel breed. Dus je gaat de hele omgeving scannen... Ja? Om te kijken of er effectief een teken van gevaar is. Dat is angst. Hartslag stijgt. Hartslag uh, daalt. Daalt? Ja. Och. Verrassend genoeg, tijdens dat moment van angst daalt de hartslag. Och. We weten niet goed waarom dat een mogelijkheid is om um, onze zintuigen niet te laten uh, uh, beïnvloeden door die luide bonzende, uh, dat luide bonzende hart Och. dat ons zou kunnen verhinderen om de omgeving goed te scannen. Dus
1: eigenlijk... Ons hart ontspant, want ja, normaal een, 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 een mens die, die heftige emoties heeft, die hartslag stijgt. Ja,
0: maar die stijgt daarna wel. Dus stel je voor ah, ja, dat je, okay. in, je bent nog altijd in dat steegje en je merkt iemand op die naar je toe wandelt. Ja. Op dat moment zeggen we dat angst verandert in vrees. Want dan ga je wel een tunnelvisie krijgen, je aandacht helemaal focussen op die ene persoon en dan gaat je hartslag stijgen. Wacht, dus vrees is niet hetzelfde... Nee, nee, nee. Inderdaad. Wetenschappelijk gezien niet. Dus angst... Vrees is een gevolg van? Vrees komt na de angst, inderdaad. Oké. Als je echt een heel duidelijk teken van gevaar ziet en daar echt op gefocust bent, je hartslag gaat omhoog, je spieren zetten zich klaar om in actie te schieten voor moest het nodig zijn.
1: Dus Dus je lichaam gaat in een soort standby modus We Absolute. zijn klaar om te vluchten, denk ik, of om te reageren.
0: Ja, of te vechten, kan ook. Hè. Dus ja, ja, ja. om op een of andere manier om te gaan met dat gevaar dat voor je staat, de adrenaline stijgt. Um, we noemen dat ook het sympathische zenuwstelsel dat in actie schiet. Je, je voelt het dan ook door je lichaam gieren, echt. Zo, dus die,
1: die, die, die hartslag in de keel. Ja. Is dat... Ja. Wat wil je lichaam dan op dat moment tegen jezelf zeggen? Want... Hm. Eigenlijk is het, het is heel absurd, hè? want je geeft jezelf dat gevoel... Dus je reageert op een gevoel dat je jezelf aanpraat of aandenkt, om het zo te zeggen.
0: Ja, het is denken, maar natuurlijk, dat denken is ook niet zomaar irrationeel altijd. Het kan ook zijn dat er effectief gevaar dreigt. Als er iemand op jou toekomt met een mes in de hand, ja, dan is het heel rationeel om, daar, hm. om op dat moment klaar te staan, om eventueel weg te lopen. of zo. Maar het bizarre
1: is toch, ook al, ook al is die man met dat mes er niet, toch gaan we die angstgevoelens...
0: Ontwikkelen. Dat kan en niet iedereen doet dat, ook niet op alle momenten of zo, maar als je net een film hebt gezien bijvoorbeeld waarin iemand achtervolgd is geweest, dan kan dat wel gemakkelijker opkomen. Ja. Ja. Heb
1: je de Netflix documentaire Don't Fuck With Cats gezien? Uh, helaas niet, nee. Fantastisch, fantastisch. Echt een geweldig verhaal. Zo true crime reeks. Ik was die helemaal alleen aan het zien en ik ben zo halverwege aflevering drie de voordeur gaan vast doen. Ah ja ja, voilà, ja, ja, Dus ik begrijp wat je wil
0: zeggen. Ja, want op zich is dat irrationeel natuurlijk. Hè? Want het zien van Tuurlijk. zo'n serie heeft niks te maken met het eigenlijke gevaar waarin dat je zou zitten. De criminelen staan niet te wachten aan je voordeur tot je die Netflix-serie gaat nee, beginnen kijken. Nee, en je weet van jezelf, dom. Heel ja,
1: dom, ja, maar ja, toch, ja. dat geeft een... Veilig gevoel, ja. En dat is ja. dus die angst die overneemt op dat moment. Nee, He- de vrede
0: ja, ja, wel op dat moment heb je, wel, Het is nog angst, er is geen echt duidelijk gevaar op dat moment. Hè? Dus, maar je probeert jezelf een beetje veilig te stellen voor mogelijke gevaren die ja, zouden ja. kunnen opduiken. Een ander woord in die context is paniek. Ja. Je hebt dus angst, vrees. En, en, en wat is dan paniek? De volgende fase dan is paniek. Hè? Dus stel je voor dat er opnieuw in dat steegje. Er komt effectief iemand op jou toe, die heeft duidelijk heel slechte bedoelingen. Ja. Stel dat hij jou vastgrijpt dan kan een reactie zijn dat je wild begint om je heen te slaan. En dat is een paniekreactie. Dus op het moment dat het gevaar echt op je huid zit, -hmm. dan ben je niet meer aan het nadenken of zo, maar dan heb je die evolutionaire paniekreactie die het overneemt en die ook levensreddend kan zijn soms.
1: Ofwel weglopen, ofwel... Ja, als, wechten,
0: of... als je nog kan weglopen, dan loop je weg. Maar als het gevaar zo dichtbij is, als je in, in een hoekje staat of zo, dan is enkel paniek nog mogelijk. En dan hebben we die bovenmenselijke kracht die angst kan geven, wordt soms gezegd, hè? Dat, je, ja. dat je krachtiger bent, sterker bent dan, dan dat je zou denken. Dat komt in die paniekfase naar boven. Dat kan je ook weer zien in films, bijvoorbeeld, als er iemand verstikt wordt, gewurgd wordt dan zie je die paniekreactie natuurlijk. Dat zijn bovenmenselijke krachtinspanningen als een ultieme poging om toch te overleven. Een,
1: een, een reflex van je lichaam om
0: te zeggen ik, ik moet hier weg en al die kracht kan op dat moment ingezet Absoluut. worden. Absoluut. En je kan ook aan niks anders meer denken dan. Dus de evolutie heeft er ook voor gezorgd dat je vrije wil en je, je bewustzijn vernauwd wordt okay. puur naar overleven.
1: Dus je hebt op dat moment zelf niet de keuze ik ga weglopen of ik ga vechten. Iemand, al uw lichaam beslist dat voor, je, voor jou.
0: Ja, dus hoe dichter het gevaar komt, hoe meer dat die reflexen het overnemen. Natuurlijk, je blijft het wel een beetje in de gaten houden, maar als je, als je gehurigd wordt, dan ga je niet meer denken wat moet ik op mijn boodschappenlijstje gaan zetten morgen bijvoorbeeld. Dus dan, ga je, dan word je gedwongen om echt met die situatie ja. Ja, aan, de, aan, aan de slag te gaan. En evolutionair gezien is het wild om je heen schoppen en slaan de beste manier geweest om toch nog een kansje te maken om te overleven.
1: Link dat nu eens aan, aan zo de oermens, de neandertaler. Ja, die ziet een sabeltandtijger en die weet, ik moet, ik moet weg. Ja, de slimste is gaan lopen en bestaat nog. En daarom hebben wij nog altijd die angsten.
0: Ja, voilà. Net als uh, andere prooidieren. Er zijn heel veel prooidieren die constant op hun hoede moeten zijn voor roofdieren. En we zien dat die angst, vrees en paniek, dat die ook bij prooidieren... Uh, 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 naar boven komen op het moment dat ze in mogelijke situaties van gevaar zitten. Prooidieren, dan denk ik aan konijnen en zo van die dingen. Die, die snel kunnen vluchten, die, die ja, snel weg zijn. Of antilopes of zo in de savanne. Dus als ik een voorbeeld mag geven, zo'n antilopen die uh, moet gaan drinken overdag bijvoorbeeld. Hè? Dus die gaat naar de rivier toe, waar de oever een beetje lager is. En ja. dan kan die lekker drinken. Maar ja, roofdieren weten ook dat prooidieren daar komen drinken. Dus die antelope, die gaat op dat moment, die gaat daar drinken, maar die gaat in, het, in, de, in de toestand van angst zitten. Omdat die wel heel breed gaat scannen, de hele tijd van, is hier een teken van een jaguar of zo in de buurt? Dat is die angst, dat is die hele brede aandacht. Mm-hmm. Als die een jaguar ziet in de verte, dan gaat die stokstijf bevriezen, noemen we dat. Heel stil blijven staan en die tunnelvisie op die jaguar. Het is misschien heel ver gezocht,
1: maar je zegt bevriezen. freeze, vrees, komt dat daarvan?
0: Ik doe nu al twintig jaar onderzoek naar angst, maar daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ah, ah, ja, maar je zegt, vries, vrees. Het zou wel eens kunnen, ja. Oké. Okay. Interessant. Ja.
1: Ik moet er niet aan denken. Ja, vrees, dus vrees. hij vreest, oei, er gaat voilà. iets gebeuren. Ja. En dan gaat hij in de paniekfase.
0: Wel, of nog niet. Die blijft toch stijf stilstaan. En dat is eigenlijk een hele goede reactie. Omdat roofdieren, die worden vooral aangetrokken tot bewegende dieren. Dus als er een dier in beweging is, als, als die wegloopt, is dat een magneet voor een roofdier om er naartoe te gaan. Okay. Dus blijven stilstaan, bevriezen, niet bewegen, is een hele goede methode om niet aangevallen te worden. Maar? Als die antropen toch aangevallen wordt, dan krijg je die paniekreactie. Gewoon in wilde schokken weg, in alle richtingen weg, bokken sprongen en zo verder.
1: We hebben jou op voorhand gebeld om dit eens te bespreken en toen zei je eigenlijk... Het nummer Mon Enfance van Jacques Brel zou ik wel graag gespeeld zien of horen. Waarom, Bram?
0: Wel, daarmee komen we bij een hele andere kant van angst terecht. Dus in mijn eigen onderzoek kijk ik vooral naar angst bij gevaar en ook naar hoe dat dat kan ontsporen bij patiënten die last hebben van angst en hoe we dat weer kunnen verminderen. En bij het horen van het liedje van Jacques Brel, Mon Enfance... Ik zei, ze zijn mijn ogen opengegaan dat angst ook iets positiefs kan zijn. Okay. En dat angst kan ook te maken hebben met vrijheid. Um, in, in alle vrijheid in een onzekere toekomst stappen. Met alle spanning die ermee te maken heeft. Maar wel met overtuiging springen in een onzekere toekomst. En bijvoorbeeld een nieuwe job uh, aannemen. In een relatie stappen, terwijl je eigenlijk bang bent voor relaties bijvoorbeeld. En dus Monon, uh, Jacques Brel... Uh, uh, vertelt in Mon enfance
3: uh-huh.
0: hoe zijn kindertijd oer saai was hoe hij echt in een soort stolp woonde in zijn familie thuis met een laag plafond en hij, hij was een kleine dromer maar daar werd helemaal niet naar geluisterd en pas als hij adolescent werd en voor de eerste keer verliefd geraakte dan ontdekte hij die wereld die onzekerheid en hij roept het ook uit van ik had voor de eerste keer angst
4: Mon enfance Passa De grisailles En silence De fausses Révérences En manque De batailles L'hiver J'étais au ventre De la grande Maison qui avait jeté l'an au nord Parmi les gens L'été à moitié nu Mais tout à fait modeste Je devenais indien Pourtant, déjà certain que mes oncles repus m'avaient volé le Far West, mon enfance passa. Les femmes aux cuisines, où je rêvais de Chine, vieillissaient en repas. Les hommes au fromage, s'enveloppaient de tabac, flamant des œufs. Et ne me savais pas Moi qui toutes les nuits genouiller pour rien arpégeais mon chagrin au pied du trop grand lit Je voulais prendre un Que je n'ai jamais pris mon enfance passage de servante en servante, je m'étonnais. fut ce point plante je m'étonnais encore de ces ronds de
3: famille
4: flânant de mort en mort et que le deuil
3: habille
4: je m'étonnais surtout J'apprenais à pleurer, car je connaissais ton. J'avais l'œil du berger, mais le cœur de l'agneau. Et mon enfance est. La Latar Ce fut l'adolescence Et le mur du silence Un matin ce parisard Ce fut la première fleur Et la première fille La première gentille Et la première Jure que je volais mon cœur, ouvrait les bras. Je n'étais plus barbare. Et la guerre arriva. Et nous voilà. Ce soir.
1: Weet ik veel over angst, Jacques Brel, mon enfance. Op aanraden van Bram Vervliet, hoofddocent Psychologie aan de kaai Leuven. En binnenkort komt zijn boek uit, Waarom we bang zijn. Met een auto durven rijden, of toch zeker niet op snelwegen, laat staan, bruggen, tunnels, dat soort, dat soort dingen. Um, tot, tot niet buiten durven komen, uh, je niet durven vertonen in, 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 in uh, allez, op plaatsen waar veel mensen komen, dat soort dingen. En eigenlijk, eigenlijk dat zijn, als je daarover nadenkt, dat is, dat is, dat is dagelijks wordt je daarmee geconfronteerd. En als dat echt een, een, een soort een hoorde wordt die je niet kan nemen, dan is het eigenlijk wel straf dat ik daar toch door ben geraakt door die periode. Je hoorde tv-maker Otto Jan Ham getuigen over angst om onder de mensen te komen. Beste Bram, we hebben het over angst vandaag. Ja, je hebt uiteraard de angst voor de spin en de slang. Maar je hebt dan ook die angsten inderdaad om buiten te komen. Zeer irrationele dingen, want er gaat niks gebeuren. Inderdaad. Hoe verklaar je dat? Want ik begrijp dat we schrik hebben van een roofdier. Omdat je je linkt onmiddellijk één op één. Dat is een dier dat mij kan opeten. Dat kan mij doden. Maar hoe verklaar je dan angsten voor buitenkomen? En soms heel banale, er zijn mensen die schrik hebben van een breinaald. Dat je denkt, ja, maar waarom in godsnaam? Hoe, hoe komt dat?
0: Ja, ja, inderdaad. Wel, de mens, hè, homo sapiens, een van de dingen die wij goed kunnen, is ons dingen inbeelden. Hè. We kunnen ons inbeelden hoe de wereld er anders zou kunnen uitzien ja. en op die manier de wereld verbeteren en technologie ontwikkelen en zo verder. Maar de schaduwzijde is ook dat we ons ook kunnen inbeelden hoe het slecht zou kunnen gaan. Uh, En met het roofdier is het vrij duidelijk natuurlijk. Als je recht voor een gevaar staat, oké, dan is angst heel -hmm. duidelijk. Maar het is ook goed van bang te kunnen zijn voor dingen die mogelijk zouden kunnen gebeuren. En en je daarop voor te bereiden. Maar in sommige gevallen leidt het inderdaad tot een soort van bizarre overdreven angsten. Waarvan je als toeschouwer zegt van ja, dat is echt niet nodig. En dit grijpt veel te veel in op het leven van iemand.
1: -hmm. Uh, Hoogtevrees is ook zoiets. Want op het moment dat je het begint te voelen, is er eigenlijk niks verkeerd. Er is geen enkele reden om te denken, ik ga hier afvallen.
0: Nee, inderdaad. Van deze
1: toren of van deze trap. Ja. En toch gaat je brein blokkeren.
0: Ja, hoogtevrees heeft natuurlijk als doel om mensen weg te houden van richels en uh, grote dieptes. Want als je er dichtbij bent, bestaat de kans dat je zou vallen natuurlijk. Uh, Dus ook al ben je op dat moment... Exact niet in gevaar. Als er een reling staat bijvoorbeeld, heb je wel die ev- evolutionaire geschiedenis in onze genen die wel hebben geleid tot het feit dat we best afgronden vermijden. Dus dat komt
1: echt uit ons DNA
0: dan op? Ja, van, zit in oppassen, de genen.
1: Want ja. uw voor, voorvader voor, 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 kent iemand die ooit is van een klef is gesukkeld.
0: Ja, ja, ja. Voilà. En dat maakt dat sommigen van ons daar bang voor zijn.
1: Ja. Die spreken dan soms, als je praat met mensen met hoogtevrees, ook al staan ze op dat moment op een veilige plek, dat die afgrond hen aantrekt. En dan wordt het toch helemaal een een schizofreen. Want je hebt schrik voor iets dat er niet is, maar door je angst heb je het gevoel dat je toch naar dat ding waar je schrik voor hebt, gezogen wordt dat.
0: Dat slaat toch nergens op. Nee, inderdaad. En dat is een, een angst om te springen. In plaats van een angst om, angst om te vallen, is het dan angst om te springen. En dat is wel een hele, hele interessante, fascinerende angst, die niet zozeer door, door psychologen bestudeerd is, maar wel door filosofen. Waarbij die angst voor het springen, um, net als bij Jacques Brel eigenlijk, mm-hmm. ook een angst voor het onbekenden is. Een angst voor, stel je voor dat ik mezelf niet meer in controle houd, en stel dat, ik, dat mijn vrije wil zo ver gaat, dat ik nu en hier zou beslissen om te gaan springen. Wat nooit zou gebeuren. Wat eigenlijk nooit zou gebeuren, maar onze vrije wil is zo uh, onbeperkt. Wij kunnen ons enig wat voorstellen dat we het zouden doen, zonder het misschien effectief gaan doen, maar we kunnen ons wel voorstellen dat we het zouden doen. En het is die voorstelling die doet terugdijnsen.
1: Dat is in, in, in gave, een gave, een dier doet dat niet. Hè?
0: Nee, een dier doet dier dat, niet. dat niet. kan
1: dat niet, zover dat wij weten natuurlijk. Ja. Is dat dan het verschil tussen waarom mensen bang hebben van dingen die er niet zijn en dieren vooral schrik hebben voor dingen die er wel degelijk zijn, omdat wij dat kunnen fantaseren?
0: Nu, dieren kunnen ook leren om bang te zijn van dingen. Dus dieren gaan ook niet enkel bang zijn als er een roofdier voor hun neus staat, ah, okay. maar die leren ook tekenen in de omgeving te herkennen die voorspellen dat er een gevaar gaat opduiken. Dus bijvoorbeeld in het onderzoek dat wij ook in onze faculteit in Leuven uitvoeren met ratjes, proefdieren, in een kooi. Die kunnen we een mild onaangename schok geven aan hun pootjes, dat ze vervelend vinden. En telkens voor zo'n schokje laten we een toon horen. En na verloop van tijd leren ze dat die toon de schok voorspelt en gaan ze bevriezen bij het horen van die toon.
1: Dat is echt Pavlov. Het belletje is is puur dat.
0: Ja. ja. En dus ook dieren kunnen leren bang te zijn voor iets dat er nog niet is, maar waarvan ze geleerd hebben dat het gaat komen. Dus je kan angst aanleren, kan je angst afleren? Absoluut, ja. En daar is de hele psychotherapie voor angsten en vrees uh, op gebaseerd. Dus dat je samen met een therapeut in veilige omstandigheden stapje voor stapje je angsten afleert. Mm-hmm. Uh, en dat is een hoopvolle gedachte natuurlijk. Hè? Dus door het feit dat angsten aangeleerd, de meeste angsten aangeleerd zijn, kunnen ze effectief afleren. En in die psychother- psychotherapie zien we heel goede cijfers van uh, successen uh, voor angstpatiënten.
1: Ik dacht dat een van die scholen van die angsttherapie was confrontatie aangaan. Het gewoon doen en merken, zoals jij in de rollercoaster met je dochter, merken eigenlijk
0: is hier niks aan. Ja, ja. Is dat dat
1: de belangrijkste
0: belangrijkste ja. ding dat je kan doen om, om een angst te over het gewoon doen. Dus. Dat, is, dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Hè. Natuurlijk, ik met mijn ro- rollercoaster ik heb het uiteindelijk gedaan, gewoon met mijn dochter samen, hè, omdat ik me een beetje onder druk gezet voel, maar wel op een leuke manier. Als je natuurlijk, um, zoals Otto Jan Ham getuigde jarenlang niet meer buiten durft of niet meer in de auto durft, dan kan je dat niet op jezelf zomaar gaan overwinnen. Nee, 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 nee. Maar dan ga je met een psychotherapeut uh, aan de slag gaan, die gaat jou eerst uitleggen wat is angst eigenlijk? is wat is dat wat je voelt in je lichaam? Wat denk je op zo'n moment? Wat zijn misschien de gedachten net voor je echt bang aan het worden was? Mm-hmm. Um, dus om daar een beetje zicht op te krijgen en ook om te normaliseren, om te laten zien van kijk, iedereen is wel eens bang. Dus met die angst is niks mis. Die is gewoon een beetje ontregeld. dus is een beetje verkeerd gericht in jouw geval. Bram, wat je
1: zegt is interessant. Je zegt iedereen is wel eens bang. Ja, inderdaad. Klopt dat? Is 100% van alle mensen op deze planeet wel eens bang?
0: Nee. Voilà. Wie niet? Psychopaten. 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 We weten dat een van de grote problemen bij psychopaten is dat ze weinig angst kennen. En dat ze ook angst moeilijk herkennen bij anderen. Ah, oké. Okay. Dus als je psychopaten in een experiment uitnodigt wordt soms gedaan, ja? en je laat een foto zien van gezichten die blij zijn, boos, droevig of bang bijvoorbeeld, dan gaan ze blij, boos, droevig heel gemakkelijk herkennen, maar bij angst gaan ze de mist in. Och. Ja, ze kunnen dat niet goed herkennen.
1: Als een kleurenblinde die groen niet kan ontdekken, is een psychopaat niet in staat
0: om een, om een angstig persoon ja, uit te Ja, inderdaad. En dat is misschien een van de redenen waarom ze geen grenzen kennen als ze uh, over iemands grenzen gaan, of fysiek zelfs uh, kwaad doen. Dat dat angstige gezicht van het slachtoffer een koud laat dat ze dan niet, niet zien als angst.
1: Omdat dat ook een emotie is die zij zelf niet hebben, ja, en dus ook niet herkennen.
0: Voilà. En dat heeft te maken met de amygdala, dat is een klein gebiedje in de hersenen, dat heel belangrijk is voor angst en vrees, ja. en die is kleiner bij psychopaten.
1: Dus je kan, op basis van een hersenscan, kan je eigenlijk zeggen deze persoon heeft aanleg tot psychopathie. Ja,
0: dus zo ver oh, mag ik niet gaan, nee, maar... Het, het, ja,
1: ja, kort door de bocht.
0: Het is een beetje kort door de bocht, maar op, op, uh, in, in grote groepen, als je vergelijkt psychopaten met, met uh, andere mensen, dan zien we dat verschil wel opduiken, ja.
1: Fascinerend. Nu hebben we het toch over iedereen, hè, psychopaten, even buiten beschouwing gelaten. Kan je zeggen, jongere mensen hebben meer angsten dan oudere
0: mensen, vrouwen hebben meer angsten dan mannen? Ja. Is daar een verschil? We zien inderdaad dat angsten ongelijk verdeeld zijn in de maatschappij, zoals we dat dan zeggen. Oké. Okay. Um, kinderen hebben vele angsten.
1: Omdat ze nog niet veel hebben meegemaakt, denk ik dan.
0: Wel, uh, je ziet angsten veranderen naarmate kinderen opgroeien. Dus je hebt de typische vreemdenangst, hè, die vanaf acht maanden opkomt. Hè, als je een babytje exact, ja. doorgeeft, ah, ja. als die weggaat van de, van de papa of de mama... Um, dat hij dat begint te wenen en zo. Dus dat hij uh, ja, toch liever dicht wilt blijven. Bij dat is de, echt al angst. Dat noemen we als een soort van angst, ja. Okay. Um, en dan uh, rond twee, drie jaar zie je dan angst voor het donker bijvoorbeeld. Of angst om ziek te worden... En dan verder in lagere scholen kan er ook angst voor de dood opduiken. Omdat omdat kinderen al leren over de dood. Misschien gaat er wel een opa uh, dood of zo. Dus dan beginnen ze daarover zich zorgen te maken. In de middelbare school heb je heel veel sociale angst. Omdat dat heel belangrijk wordt dan, van hoe je in de groep uh, valt of niet valt. En zo veranderen angsten dus een beetje doorheen het opgroeien.
1: Maar hoe kan een kind van twee dat nog geen thriller heeft gezien of nog geen verhalen heeft gelezen over seriemoordenaars die u in het donker komen ontvoeren. Hoe kan een kind van twee schrik hebben van het donker? Want hij heeft geen referentie.
0: Ja, we zien dat schrik voor donker is een van die angsten die toch wel deels aangeboren is. Net zoals hoogtevrees heeft ook een aangeboren component. Wij mensen zijn dagdieren. Betekent dat we nacht en donker automatisch een beetje beangstigend vinden. Ja, 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 Nachtdieren hebben we het omgekeerde. Uh, onze proefdieren, onze ratten bijvoorbeeld, hè, die, die voelen zich beter in het donker dan in het uh, helle licht. Och. Ja. Oké. Okay. En dan vrouwen en mannen? Ja, daar is ook een, een groot verschil tussen. Uh, vrouwen hebben twee keer zoveel last van angsten dan mannen. Als we kijken naar. Um, echt patiënten die angststoornis hebben dan zijn vrouwen oververtegenwoordigd daar. Och, Op, en
1: wat is daar de verklaring?
0: We weten het nog niet helemaal, mm-hmm. hè, maar het is wel heel duidelijk dat er twee zaken aan de hand zijn. Enerzijds opvoedingspatronen. Het is nog altijd zo dat jongens toch ja, iets meer opgevoed worden van rug te rechten. Flink zijn. Ja, voilà. Stoer zijn. Als er iets vervelend is van daarmee aan de slag te gaan en dat te overwinnen. Hè? Ja, 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 ja. En dus die leren vertrouwen te krijgen in hun eigen Uh, ...manieren. Kunde, ja. ja. En bij meisjes gaan we toch automatisch iets gemakkelijker... ...de beschermende armen openen of zo... ...of uh, aanvaarden dat ze... ...ja... ...niet echt aangaan.
1: Heeft het ook iets te maken met het feit dat... ...ja, vrouwen... ...niet altijd, maar toch dikwijls ...fysiek minder krachtig zijn dan mannen... ...dus zich bedreigd voelen door de sterkere man...
0: Ja, inderdaad. Dat zien we ook bij angst, uh, uh, onveiligheidsgevoelens. Hè? Ja, ja, onveilig ja. voelen op straat. Dan zien we dat vrouwen zich ook meer onveilig voelen, terwijl ze minder slachtoffer zijn van criminaliteit. Hoezo? Het zijn vooral jonge mannen die criminaliteit plegen, maar ook, het zijn vooral jonge mannen die slachtoffer worden van criminaliteit. Maar mannen voelen zich minder onveilig dan vrouwen, omdat ze een veiliger gevoel hebben door hun fysieke sterkte.
1: Ja. Je zegt dubbel zoveel. Allee, angsten voor vrouwen dan voor mannen, ja. um, is dat ook leeftijdsgebonden? Je zei daarnet al, als, als kind heb je meer. Is dat, is dat bij vrouwen ook? Die, die jonge vrouw die, 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 die mooi is, die uitgaat, zie je daar veel meer angst dan, dan de misschien wat, wat rijpere vrouw die, die
0: al iets mm-hmm. meer op haar gemak is? Wel ja, je ziet inderdaad, dus, eh, kleine kinderen hebben angst, maar dat vinden we meestal normaal en dat gaat ook wel weg altijd. De echte angststories, waarbij mensen beginnen af te zien, te lijden van hun angsten, komt na de puberteit ongeveer op, zo rond 15, 16 jaar. Mm-hmm. Um, en dan zien we dus de opduiken. Daar is het al me- zo dat meisjes banger zijn dan jongens. Dat blijft zijn twintige, twintiger jaren, dertiger jaren. Mm-hmm. Vanaf 40-50 jaar begint het een beetje af te zwakken. Dus oudere mensen worden een beetje minder bang, maar toch blijft het zo dat vrouwen banger zijn uh, dan mannen. Nochtans,
1: ik, in mijn nabije omgeving merk ik mensen die ouder worden, die hebben schrik, meer schrik voor verandering. Gaan politiek ook wat rechter. Want ze zijn toch wel met heel veel nu, de vreemdelingen. Snap je? Ja, ja, ja. Er, er ontstaat toch een soort angst om hun hun levensstandaard te verliezen, waar ze zo
0: lang voor gewerkt hebben. Mm-hmm, mm-hmm. Zie je dat ook terug in, in onderzoek? Um, dat weet ik niet. Over dat soort van angst weet ik niet. Maar het is inderdaad wel zo, als je het zou benoemen als een conservatieve insteek, dat, ja, dat voilà. sterker is bij oudere mensen. Ja. Um, je kan dat benoemen als angst voor het nieuwe, maar je kan het ook benoemen als uh, het waarderen van wat er is. En dat we niet zomaar alles moeten weggooien. en dat De jonge garde natuurlijk, die wil alles kapot slagen en het allemaal opnieuw doen. En de oudere garde die bekijkt meer van, ja jongens, wacht eens even. Het is niet allemaal zo slecht ook niet. Ja, 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 ja. Dus angst voor het nieuwe, voor de verandering. Ja, ja, ja. Nu, bij die vrouwen en mannen speelt dus naast culturele opvoedingspatronen ook wel een biologische factor een rol. Ja. Eh, namelijk eh, hormonen. We zijn er. Ja, dus eh, vrouwen... Is dat niet de oorzaak van alles? Ja, voilà. <laughs> ik zit met een zwangere vrouw. <laughs> eh, wel ja, inderdaad, dan, dan ben je ervaringsdeskundige, ja, ja. vermoed ik. Nee, we zien, dat is eigenlijk ook heel interessant onderzoek, Uh, in de menstruele cyclus, op een maand tijd, zie je dat de angstreacties van vrouwen veranderen naarmate uh, de hormonale fase in de menstruele cyclus verandert. Allee. Ja. Dus vlak na de maandstonden heb je in de eerste week de folliculaire fase, betekent dat oestrogeenniveaus laag zijn, oestrogeen is het vrouwelijk hormoon, en oestrogeen beschermt tegen angst. Dus het betekent dat je in de eerste week... een hebben laag oestrogeen gehad en dat ze vatbaarder zijn voor angst. Ja. En later in de menstruele cyclus um, gaan die oestrogeenniveaus omhoog... en gaan ze minder vatbaar zijn voor die angst. Mo. Ja.
1: Dus hoe meer oestrogeen, hoe minder angst. Yes. Ja. En testosteron?
0: Testosteron heeft er ook mee te maken, inderdaad. Maar er is minder onderzoek naar gedaan voorlopig. Dus dat ja, weten we nog niet okay. zo goed.
1: Nog heel kort... Een nummer en dan praten we voort. ilfo, angst is maar voor even. Vraag
3: je maar niet af, waarheen de wind je leidt. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Je kan niet even bang zijn, voor het verliezen van de strijd. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Donkere wolken botsen soms, waar dan bliksem uit ontstaat. Maar laat dat je niet beletten, om te doen waar je voor staat. Hou je maar niet in, stort je dapper in de strijd. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Dat zo naast het slechte ook het goede zacht verglijdt. Angst is maar voor even spijt is voor altijd. Vraag je maar niet af waarheen de wind. Je Angst is maar voor even, spijt is voor altijd.
1: Weet ik veel over angst, Comulfo? angst is maar voor even.
2: Ik ben Pedro Elias en het eerste wat ik doe als ik wakker word, is voelen of mijn hart nog klopt. Of ik nog leef. Ik ben een hypochonder.
0: Het is een moeilijke
2: dag. Bij elk kuchje (coughs) hoor ik een doodvonnis.
1: Bram Vliet zit bij mij in de studio, hoofddocent psychologie aan de KU Leuven. Hypochonders hebben angsten. Ze denken dat ze altijd ziek zijn of doodgaan. Is dat een rationele angst? Nee, nee.
0: Nee, nee, natuurlijk Want niet. Ze zijn is... perfect gezond. Ja, dat is overdreven. Nu, het is anderzijds belangrijk om, als je een symptoom hebt, om naar een dokter te gaan. Je hebt ook mensen die symptomen ah, ja. hebben en niet naar de dokter durven gaan.
1: Dus een hypochonder is eigenlijk een zeer intelligent iemand die bij het minste de link legt er zou een probleem kunnen zijn. Ja, het,
0: de, het, het alarmsignaal gaat te gemakkelijk af bij een hypochonder. Hè. Het is echt een overdreven angst, ja. maar voor iets waar je wel ja, voorzichtig moet zijn. Je moet symptomen ook wel uh, serieus nemen natuurlijk. Mm-hmm. Ik ben de aflevering begonnen van weet ik veel vandaag
1: met een referentie aan ja, de atoombommen, de, de oorlog in, 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 in Rusland, in mm-hmm. Oekraïne. Dat geeft ons, ik ga niet zeggen dat wij staan te trillen op onze benen, maar je voelt toch bij heel veel mensen een angst. Een vriendin van mij zei, vrienden hebben een etentje in Brussel afgezegd, want het zou toch maar eens de NAVO moeten zijn die gebombardeerd wordt. <coughs> Excuseer me. Dus er zit wel iets van angst in ons. Wat er gebeurt in de wereld heeft een invloed op, op ons angstgevoel.
0: Ja, absoluut. we krijgen heel veel informatie door de media tot ons. Hè. En dat is ook heel goed, want op die manier zijn we betrokken bij wat er gebeurt in de wereld. Ja. We zijn emotioneel betrokken. Maar dat geeft ook onrust, inderdaad. Mm-hmm. Uh, dus daar moeten we een beetje mee leren omgaan. Van toch betrokken en empathisch te blijven. En met die onrust ja, toch een weg te weten. Zijn
1: er zo dingen in het verleden die gebeurd zijn, dat je in onderzoek merkt... Ja, er, er is een duidelijke verbinding tussen een evenement dat gebeurt en het angstgevoel bij mensen.
0: Wel, er is een heel interessante studie uitgevoerd uh, in de nasleep van 9-11. In 2001 de grote terreuraanslagen op de WTC-torens in New York, uh, waarbij 3000 mensen om het leven kwamen door twee vliegtuigen die zich daarin geboord hebben. In de eerste maanden daarna, 6 tot 12 maanden, durfde bijna geen enkele Amerikaan nog het vliegtuig te nemen. Begrijpelijk, hè. Want je ziet die beelden voor je. Ja, ja, en je weet ook niet wat er gaat gebeuren, hoe zit het met de veiligheid. -hmm. Maar het was Thanksgiving en Kerstmis, dus de Amerikanen gingen wel massaal op straat met de auto, op lange afstand, om toch nog op familiebezoek te gaan. Het gevolg was dat er dat jaar 1500 mensen meer gestorven zijn in het verkeer dan in de jaren ervoor. En dus is dat wel een voorbeeld van hoe... Angst voor vliegen, in dit dit geval vrees voor vliegen, geleid heeft tot meer doden. De helft van het aantal doden die in de WTC-aanslagen zelf zijn gevallen. Dat
1: is ongelooflijk. Dat
0: is ongelooflijk. En het raar daaraan is dat dat individueel gezien, voor elk Amerikaan afzonderlijk, is dat niet zo heel irrationeel. -hmm. Want het gaat over hele kleine risico's. Maar over de hele bevolking van 300 miljoen mensen, statistisch gezien, zie je wel 1500 doden meer als gevolg van die... Vrees voor die aanslagen.
1: Interessant allemaal. Het boek komt uit op 13 mei. Waarom we angst hebben. Bram, mag ik jou daar veel succes mee wensen? Heel graag, wel. En mag ik u danken voor deze korte inleiding tot. Maar bijzonder interessant. Een fijn weekend, Bram. Ik ga nog een beetje reclame maken. Want uh, straks lanceren wij onze Weet ik veel on tour. We, uh, we komen naar buiten, want het is de Space Expo in Antwerpen. En wij gaan daar een Weet ik veel avond houden met als thema uiteraard de ruimte. Bijzonder interessante gasten. Stijn Muris komt langs. Ook uh, Jasper Steveling komt zingen live on Mars. Dus uh, luister Radio 1.be voor alle info.
0: Radio 1 nee.